0: 你有没有什么清单里面想要完成的赛事？无论是跑步或骑车，或者是铁人三项
1: ？我想要，因为南横我跑完六十两次了，所以我想要挑战一百公里，<笑>就是希望我
0: 我不知道该怎么有生之年，因为连我都无法理解这样子的人的时候，<笑>我就不知道怎么访问。好好好好<笑> All engine r u n Hello， 欢迎来到 Jason 的人生赛道。现在生活忙碌，许多人喜欢利用运动来平衡身心。杰森的人生赛道 Podcast 由我个人主持，将邀请到有运动爱好的创业家或者是领域达人，聊到自己的创业经验以及领域专长。好，今天我们邀请到曾经是主播，后来走下主播台后呢，摇身变身成为单车爱好者，甚至还挑战山铁，常常直播跟粉丝分享他的旅途。现在就让我们欢迎用运动开启人生下半场篇章的魏华轩、魏小猴耶、yeah!
1: ！Hello， 大家好
0: ，小猴，我先决定不叫你华轩，因为我跟你实在太熟了，<笑>可以稍微跟比较不认识你的听众简单介绍一下你自己吗
1: ？好，我之前曾经是新闻主播。所以小时候看我播新闻的人，现在都长大了
0: 。<笑>你刚刚还提醒我不要叫你前辈，现在又讲小时候
1: 。<笑>对，因为我刚好最近在主持活动的时候，真的有那二十几岁跑过来说：“哎、欸，小猴姐，我从小看你播新闻长大，真的很想打他的头。”哎
0: ，我跟你说，那个大家晚辈不要这么白目哈，<笑>我们看到小猴就直接叫他小猴就好，因为他其实真的没有变化，非常的多。好，那。刚刚有提到你从主播台走下来之后，其实有一个身份很大的转变。那你可不可以分享一下你现在到底是在做什么
1: ？我现在其实是一个斜杠工作者，其实跟你很像，就是我离开一个正职之后，我就开始 case by case 做一个 freelancer、嗯。所以这已经差不多十六年都是做节目主持啊、活动主持，嗯、或者是像现在大家经营社群媒体的 KOL， 那甚至有去一些机关教书，比如说教。活动主持啊，或者是教写新闻稿，所以其实做的事情还蛮杂的。哦、然后另外，我又创立了一个运动保养品牌叫 L umi L umi ，
0: 叫 Lumi Lumi。OK， 这个我们到待会儿来讲哈。那为什么当初会起心动念决定离开主播台呢？我相信应该很多人都会问你这个问题，因为毕竟当时要进入这个主播这个位置，应该是蛮努力跟辛苦的。可是争取到了之后，为什么又要放弃这样子一个位置？
1: 那时候在当主播前，其实我是当了一段时间的新闻记者，我是从记者一步脚印，从兼任主播做到专任主播。其实大家都会很羡慕这份工作，因为他在台湾的整个职业人口来讲，他毕竟还是很少数。你看，所有电视台加起来也大概只有几百位主播。那很多人羡慕的工作，我想离开，是因为我主要是播气象跟晨间新闻，那凌晨三点就要起床。四点半进公司，那你想想看，那前一天要几点睡啊？对，九点前可能大家还在动词动词的时候，我已经要睡觉。
0: 不能转到说晚间新闻之类的吗
1: ？其实我也很想转，但是气象它是一个不能看读稿机，比较更专业的工作，你必须要看。一些卫星云图啊，看余量图，然后用自己的理解去诠释这样的播报。所以，在这个我师傅是李富成，在传承的这个时代，哦、其实很难说。像现在的新闻播报一直都有读稿机，啊、所以你今天换人播，他可以照稿念。但气象的话，他必须要有个培训的过程。嗯、所以我当初有申请说我想要转到中班或晚班，它是有一定的困难度
0: 的。OK，、嗯、所以其实当时。很大的一个原因是因为这个早起这件事情、哦。谁
1: 想你看二十岁到二十岁每天凌晨三点要起床？<笑>这樣好像是过着比退休生活还退休的
0: 。我记得我看过一个美剧，它叫《晨间新闻》，它是 Apple TV 自制的，它就是在讲两位主播，因为他都是在戏里面的节目叫《Morning America》。我就印象很深刻，因为就两个超级全国有名的主播，收入很好，可是他们就一直。无时无刻都想要离开，因为就是你说的，几乎他们天还没亮就到新闻台了。嗯、然后其实他们大概在可能下午吧，就差不多准备要结束一天的生活，然后七八点他不差不多就要上床睡觉。日复一日，年复一年，这样子。哦，原来你以前也是因为这样子的关系才离开的。
1: 对我想说，我是一个年纪大概二十八岁的时候，所以我突然想。我这样早起的生活要过到三四十岁，或是五十岁吗？才要退休吗？我是不是好像可以去做别的工作试试看？那我就看了一下我的存款，哎、欸，应该还可以混个一两年。我没有先找工作才离职，我等于就是先离职，然后先让自己休息个一年，然后再决定自己要做什么
0: 。哎、欸，以那样子的工作时间，应该很容易存钱吧？因为没办法、um, 沒沒，没什么办法花钱、啊。大家都
1: 觉得主播月入十几万，但是其实就我们从记者转成专职主播，他的薪资结构大概都是六七万左右， <Okay. S 2> 就是一个中阶主管的薪水，所以并不是像大家想象张雅琴啊、沈春华这种百万或是千万年薪
0: 。对，但是可能你也没有时间逛街啊。吃饭也、啊、也没有办法找你，所以在这些 social 上面的花费可能可以降低蛮多，对不对？
1: 对，但是你看我工作六年多，能存的钱其实也有限了。对。
0: 了解。那后来你还做了很多的其他的工作，而且我其实认识你这么久，我不知道你在星巴克做过工读、欸。
1: 哎，我在大学其实大二、大三、大四在星巴克做 part time PT 已经做三年，本来是直接想要转正职，但是我父母反对，他说：“你念新闻系，如果你去给我做餐饮的话，你就不要回家了。”<笑>他们就偷偷帮我报名东森的招考，就没想到居然在一千多位的报考的考生当中选了十三位的。百分之一的机会我就选上，所以我是一个被父母推坑，然后去考电视台，然后考进去，就从此之后就换了三家，就从东森做到中天，然后到年代这样。对
0: ，可是其实这样听起来，以你从学生时期就开始工作这样的经历来说，然后到后面回头看，其实你换了蛮多的工作。那所以说，这一些职涯上面的转换，你自己有回头看心境上面有什么不同的改变吗？比如说。主播应该算是相对稳定嘛，嗯、然后离开一个相对稳定的工作，然后开始变成一个 freelancer， 对啊，你是怎么调试这样的心情？
1: 我觉得心态的调试很重要，因为以前是记者或主播，你知道名片一拿出来，其实很受访者都很尊敬你。对，那甚至有些公安公司都会说啊，我们今天茶点欢迎大家享用。可是当我去转职一个所谓的活动主持人，他可能就说哦，这个茶点是要给贵宾吃的、哦。我我今天中午有帮你买便当，
0: 对，就那个落、欸欸
1: 、落差很大。但是我觉得我。离开除了不想要再上早班之外，我也想说，除了新闻工作，我可以做什么？可是我发现，你突然跳了一个职场，真的很难。所以中间我打过很多零工，比如说我去国小当两个月的英文代课老师，然后我去跟朋友关系发过传单啊，然后也有做过广告制片，写过广告脚本。平均哦，在前三年一个月大概两三万 ，OK， 跟我过去的薪水几乎就是只有三分之一或四分之一的钱。可是我学习到很多技能 ，OK， 所以这也是我斜杠的养分。然后再来就是我过去的同事会很少找我，因为你已经不是主播了，<對>你不是他们那一挂，所以突然会觉得哎、欸，好像也没有人跟你联络，因为你不是成功人士 ，OK。所以我那时候就想说，好，没关系，我就多学一些，只要。机会给我，所以我觉得我斜杠能够慢慢稳定，是因为我的学习力。我是先把我的面子摆在后面，然后我就像一块海绵一样，我就愿意去吸收。只要有工作机会给我，哪怕是几千块或一两万，我就会说好把它接下来，积少成多。
0: 其实我觉得，因为听你讲那个年纪，大概是在三十岁以前的时候，对,对不对？三十上下
1: ，二八二九三十，大概这三年收入大概就是非常非常不稳定，就是不用缴税的那个。<笑>那个那个程度印，
0: 印象这么深刻。其实我我觉得前阵子我才刚去学校呃演讲分享完，那很多学生都会对于自己的未来比较比较彷徨一点，不知道该怎么做选择。而且很多人都会有一种觉得说离开学校了之后，大学毕业可能二十二二三，感觉身边的人感觉起来大家都是一路就是无论快或慢，但是都是稳稳定定往上提升，无论是薪水啊，或者是在公司里面的一个抬头。可是。你那个时候要社会地位相对高的一个点要往下退，无论收入无论民生，哎、欸，真的很难。你都这中间没有考虑过，就是这个决定是不是不太好？我要不要回去找同样的机会？这样子都没有这样的彷徨吗
1: ？当然会有想过，但是我觉得有一个。运动拯救了我，就是单车。因为那时候我还没有买房子，我还住家里。那每天爸妈就说：“你怎么没有去找工作？”邻居都问我说：“你为什么不播新闻？是被公司换掉了？是不是你表现不好？”哦<天>啊、然后我就觉得：“哦，好好烦哦！”所以我就牵着脚踏车跟好朋友去骑车。那当然，你知道骑一两个小时就回来，继续被念。对。然后就想说：“啊，越骑越远，越,越来越晚回家，<笑>甚至还去那种两天一夜花莲行。”对。然后就是有一种半逃避家里的这個。一个期许，嗯，然后一方面就是可能对单车也有兴趣，因为我就会发现，哎呀，原来我的。体力还蛮适合骑单车，<是>对，因为我就新手来讲，他们觉得我可以骑得远，这个是他们蛮惊讶，而且骑的速度也不慢
0: 。你原本就有在骑车吗？在那之前
1: ，其实我只有踩飞轮去健身房运动，然后我以前高中是三年都是田径队
0: 。哦。Oh, OK OK OK， <對>所以有一些运动的底，但是单车等于是那一段时间，<對>你去从这个运动里面找到了一个出口
1: ，对情绪上的出口是。第一，然后再来就是说，我觉得骑单车可以让我整个人静下来。因为以前我们世界各地跑或工作的时候跑的时候，没有办法静下来，因为我们都在播报，都在 l i f e 可是你骑单车，你不可能一直边骑边聊天，所以你就是会静下来看整个台北市的风景或台北其他地方风景，你就会觉得啊、哦，原来有些地方我没有观察到。然后有一些水岸这么漂亮，对，那整个烦躁的心情就会跟着荡下来。所以我那时候就是一边写部落格，嗯，那时候还没有 Facebook， 我就是写部落格写了两百多篇吧，在无名小站，对，然后也为我争取到了一个稳定的节目主持，就是公共电视，还有后面非凡跟 MOD 的工作。对
0: ，其实我觉得这是一个很好的例子，很多听众可能都会一直去想说，我做的每一件事情应该有一个相对应的目的，然后。感觉是目的导向，然后一步一步去达成。但是以我自己的经验，还有刚刚小豪分享的经验，其实很多东西都是无心插柳，然后他就成为了一个后面好像可以支持你往下走更多的一个力量。像你一开始骑车的时候，也并不知道说节目可能会因为这样来找你，或者你开始写《无名小站》的时候，<對>其实也不晓得嘛。对，那是怎么样？哪一天开始会有人开始找你？然后怎么样开始这个斜杠？可以，比如说你自己从兴趣开始变成可以赚钱这样的。呃，一个机缘
1: ，我觉得有一个关键点跟我的人格特质有关，就是只有累积，没有奇迹。因为当你的所谓的社群媒体那时候是无名小站，你成为一个流量很高的布洛克的时候，那开始就会有像先前的 AMD 代言黄华东，我就代言了六年。那你知道，以这样的一个大公司，他给的配一定不错，所以就开始奠定了我每一个 case 它的价码可以往上加的一个很大的利基点。然后再加上说我过去。什么案子都接啦，我也写脚本，你也知道，我不只有写社群媒体。大家想说，哎、欸，那这样子有一些未教影片，一些药厂的东西可以让你做，然后各式各样的邀约就来找，然后我就是都接。你真的很
0: 强哎、
1: 欸！我最高纪录两个多月都没有休过一天，都每天都在工作。我
0: 我印象中的你其实就是一个工作起来非常拼命，<笑>而且你怎么样有办法让你的脑啊，在不同的专案或者是。主题一直换来换去，换来换去啊
1: ！我是会透过运动去舒压，嗯，就是我如果我前阵子一开始骑车骑很风是我几乎都天天出去骑，对我只觉得嗯阿仔想不出来的时候，我就去骑个河滨，然后看看风景，然后再回来。嗯，我有一个很大的动力，是我父母对我的否定了、啊。因为他说你每天骑脚踏车是能赚钱哦、喔，哇<塞>你你赶快去找工作，你每天爬个欧妈妈，他说你这样女生，我本来很白，可是我现在就皮肤就越来越黑。他说我真的看不下去了，<唉>你真的让我很丢脸，你这样子三十岁还在家里当蜜虫。我、哦、爸妈
0: 讲话是很狠的耶，对啊，因
1: 为我那时候还没有资产，然后别人说我虽然不用跟父母拿钱，可是我赚钱也赚的很少，嗯，然后。他们对我的期望又很高，因为毕竟以前做了一个他们觉得很稳定的工作，很骄傲
0: 的工作、啊，所以某一
1: 种动力让我可以坚持下去，就是我不想让他们说：“嗯、看吧，你看我早就预料到你会这样子
0: ，不想被他们说中
1: 。”对，然后我就是户头其实很没钱，你知道吗？其实我人生第一台轿车是跟我的老板预支薪水 okay, 三万块买的，嗯，因为那时候钱已经。捉襟见肘，可是他们说要去参加那个北海岸自行车赛，需要公路车。对，我那时候一开始骑我爸小泽，嗯，然后我就想说，我没钱，我就跟我老板说。哎、欸，可不可以带垫我预支我下个月的薪水？他说怎么样没饭吃？我说没有，我要买脚踏车。嗯、他说吼、喔，我第一次听到员工说，<笑>那预支薪水是要买一台两万多块脚踏车，真是太不可思议。嗯、就没有想到那台脚踏车为我赚进了，就是我现在的资
0: 产。对我正想要说的是，其实那个听起来其实是一个收益很高的投资、欸，哎。兩对啊，两万多块，其实你后续的种种这一切都是从那个地方开始的。那一台脚踏车开始。哇塞！那其实呃，听众如果对小侯有一些认识的话，应该都晓得小侯除了呃很多的这些斜杠所做的事情之外，还有一个就是他是一个很成功的创业家。我觉得以朋友的角度来说，我也觉得真的是蛮成功的。哎、欸，请问一下，你是怎么开启创业这条路？
1: 创业这条路，我觉得是建立个人的形象跟品牌，一定是要先做社群的累积。那我一开始在开 Facebook 的粉丝专业的时候，其实真的点阅率很差。那可能一天每周加入的人还不到一百人，所以我一开始就到处邀朋友，没有先从个人这边啊，你要不要来加入粉丝专业？真的，对我我是就送邀请嘛。<你>我也是,過這種事是说一开
0: 始你在这个是在无名之后的事？对，无
1: 名之后的事情。然后
0: 一个一个礼拜还不到一
1: 百人，<還>因为那时候我没有下广告
0: 。OK， 对。可是你已经算是小有名气了耶。
1: 但真的经营社群这种东西。你以为想说啊，漂亮女生就有很多人？我正要
0: 讲的就是这个，<笑>对啊，而且你又是受众非常精准的那一群人啊，也这么困难哦、喔。
1: 其实不容易，因为你没有那个 base， <Okay. S 1> 然后再加上就是你按赞人数少的时候，你的触及率
0: 又低，
1: 又会低。低嗯、那我就是几乎每两天到三天，一定会想一篇梗。我今天要不管是户外休闲、旅游、美食或工作分享，我就是会发一篇文。哇！我就是想努力想说，我要怎么样吸引人家固定来看我的东西。是，所以然后再来，我就是一开始二零一一年开始，我做小猴车衣，嗯，就是 Monkey Way 这个小猴车衣，然后今年要准备推出第五代。对。所以我觉得个人品牌先建立大家对我的好感度，然后还有就是。粘着度，然后之后我才创立了就是 Lumi Lumi， 可是在此之前我有做品牌代理嘛？对。但是你说成功，我也觉得不算成功，因为像我做 Lumi Lumi， 我现在还在烧钱中，因为刚好创业的时候遇到疫情。可是你就会发现到受众群就会越来越明显，比如说我做的是运动保养类的，对，所以我就锁定在有在玩铁人单车的人，然后就是去投放广告，然后去构想他们喜欢什么样的产品去做研发。
0: 所以，其实你现在在做的这个保养品牌的话，从行销跟你说的这些广告投手的部分，也都是你自己亲自操刀的吗
1: ？广告投手我有委托，就是投放公司，但是社群经营就是我们这边有官网，就是有小编去做，但是从我这边撰文都是我自己亲自要去写
0: 。哇，你自己其实花很多时间在做这些内容产出的事情呢、欸。
1: 对，因为毕竟如果要从我这边下广告的话，一定是粉丝要知道我的语言是什么。对，如果你找一个小编来写我的粉丝专业，那就是没有你的语气。嗯，所以等于我现在的三十多万粉丝的每一篇，你现在看到的官网的回复都是我自己。做的哦，这从、個、来没有小编，
0: 这倒是真的。而且小侯其实在他对于分享东西上面来说，有他独到的见解。我其实因为反正你个人的脸书跟粉砖我都有发了嘛，其实我觉得你还是会做一些区隔，对不对？有，对啊我
1: 。我其实以前比较会抒发我的心情，嗯，但我现在就是比较不会抒发心情，因为我觉得那个东西很多人会看不懂。对，所以我现在不会说什么人生就像一个你知道心灵鸡汤文啊，然后配一个美照，什么安安您好，我就是会想说，是不是我破东西，可能一家咖啡店路过的，可是我觉得它很棒，我就把我今天进去的心情，像我最近分享这个丰大咖啡，它是一个怀旧咖啡店，那很多人就会有感，比如说我金门就无望再举，回到我爸以前当班长的那那个石碑上，跟他拍下同样的照片。然后这个又引发了很多人的共鸣，<對>所以我每天脑袋都要转，说啊，我到底今天要发什么？不是废文哦、喔，是有一个我觉得可以有些梗，对，有些梗，有一个
0: 钩子可以把别人勾过来，这样对
1: 。那当然也是会用美肌啦，
0: <笑><笑>一
1: 定要你本人很好、呃一，一定要美肌一下有有。我大家还是觉得我是王美王<笑>美等级的 K O，
0: 但我觉得你算是很 real 的。如果可以称为 KOL 来讲的话，嗯、你其实是蛮 real， 可能也跟因为你常常要无时无刻跟广大车友见面有关。对啊，不我总么不能修
1: 太大？<笑>然后约起的时候，你哪位啊
0: ？哎<笑><笑>、欸，我我很好奇，这个我个人也有一个，就是我自己的好奇，就是说，因为你提到刚刚有讲到，脚踏车是你的出口，對,对不对？心情放松，或者是转换一个思绪的出口。但是很多时候，其实你在。参加比赛，或者是自己跟朋友练跑运动的时候，你也是会分享、拍照、写文。<對>我自己觉得有点难，老实说，我个人对于这件事情，就是我好像就会，如果我想着我要拍照，或者是我想着我要写什么东西的话，我还是会有一个无法放不下的压力。你怎么调试这件事情、
1: 啊？这个跟我。离开主播台接外景节目主持人有很大的关系，因为你也做过外景嘛。<對>我有一阵子会做的很累，是因为天呐、啊，风吹日晒雨淋，然后还要就是一边让人家侧拍，然后一边还要跟受访者不能 NG， 最好是一次都可以录完。嗯、所以我一开始不是很熟悉这个流程的时候是很累。可是后来有一天我就在想说，哦，那我要。把它当做玩乐，因为很多的外景景点是我没有去过的， <Okay. S 1> 那我就转换一个心情，就是如果今天我跟观众一样，第一次到的地方，我怎么样开心的去玩，然后把我的感受讲出来。所以我每次训练，我也觉得，哎、欸，那这样子我也是像一般的粉丝一样。如果我今天没有骑过这条路线，那我要请大家注意什么？还有我沿途看到什么美景？ Oh. 所以，我训练了自己，可以一边骑车一边。但危险动作啊，小朋友请勿模仿。我就会一边可以拍照，嗯
0: 、对你，你常常有这样子的照片
1: 。对，这是我阿姨有练过吗？<笑>单手拿相机。但是这个真的不要模仿，因为我自己也有摔过车。嗯嗯
0: ，OK， 所以我觉得其实你就是。把心态上面去做一个调整嘛，对不对？對用一个分享的心情，然后等于是你用第一次眼光去设想你的受众或者是这一些观众他会想看到，或是他需要知道的是什么。然后你等于是会在怎么样活动结束的时候，你就会赶快。把这个内容产出吗？你都是什么时间点去做这件事？
1: 比如说南恒超级马拉松，我跑完已经眼神死半残的时候，我就在火车上面。
0: 你就没讲里程？我跟你说，小猴刚跑完6 0 K 好吗？
1: 6 0 K 等于快跑到新竹了啦，从<笑>台北快跑到新竹。所以我那时候就一边掰咖，然后坐在火车上面，我就开始整理照片，然后利用火车上的时间发稿。对，所以我还蛮会运用零碎的时间。OK。
0: 对，因为你是直接这样搭电梯就
1: 对，还好有电梯，<笑>不然我真的是
0: 顺便跟大家广告一下，为什么这么好有电梯
1: ？因为那
0: 个当地的火车站直接设备很好，哦、是不是
1: ？对，关山就有那个不用下月台，不用走楼梯，它直接那个残障电梯，然后可以这样子。
0: <笑><笑> OK， 好，我最后在上半场结束前最后一个问题就是说，所以你的创业人生，然后你的斜杠人生，在主播台之后，你觉得它改变你人生？看法最多的是什么
1: ？我觉得是我心中很尖锐的那一块，因为我以前当记者，其实我的脾气不是那么好，而且我非常的 tough。我那我会跟委员说，委员，我们只有两分钟的新闻，你可以讲快一点吗？<笑>然后我是甚至我为了就是采访，我还会翻墙进去那种
0: 啊，<對>认认真翻、就是、就是学
1: 校警卫不让我过，我就跟摄影师两个人从后面翻过去
0: 。难怪你叫小猴哎、欸，<笑>我的天
1: 哪、啊！<笑>那我就是一个很急，我就说你赶快讲重点。想知道马上知道答案的人，可是像我人生就是比较比较 peace， 然后比较很多人说我面向改变，就是越来越慈祥。<笑>我后来想说，哎、欸，真的，因为过去大家觉得我很强悍，是因为我不得不强悍，因为我必须要为自己争取每一个工作机会。可是我觉得现在人生走到现在，我觉得过四十之后最明显的是，我可以比较呃用别人的角度去看事情。
0: 比较从容一点
1: ，比较对，比较从容，活得比较自在，然后也不 care 别人什么眼光。像以前人家叫我阿姨会生气，你知道吗？可我现在觉得阿姨还好啦，就就阿姨嘛
0: ，<笑>就阿姨而已嘛，对嘛，没什么。欸、的确，虽然我我没有在你二十几岁的时候见过你，可是你知道，每次我去那个那是哪边啊？金山吗？还是哪里？哦、北海岸。北海岸就会看到一张你的照片。哦， oh. 然后那就是你年轻时候帮一个应该是民宿拍的吧？<笑>我记得那时候，我觉得你现在跟那时候最明显，真的就像你说的，那时候真的是充满着锐利之气
1: 。哦， oh, 对，就是一副很，就
0: 是可能眉毛也是那郑秀文流行的那种有没有？ Oh, 就是后面很柳叶眉。对对对，然后相较起来，<笑>现在的你就是一个充满温暖的人，这样子
1: 。我希望，我期许未来可以越来越好，这样。
0: 好，那我们待会下半场回来就来聊聊小侯以及运动为他人生带来什么样的改变。我们待会儿见哦
1: 。大家好，我是小侯魏华轩，我觉得运动是健康活力最好的保养品
0: 。好，欢迎回来。那上半场讲了小猴的一些工作上面的东西，还有他现在开始新的事业的一些内容。那我们来下半场来聊聊关于运动。那已经有跟大家介绍说小猴怎么开始骑单车的嘛？那我还是不免俗要问，所以你现在觉得单车在你生活中扮演的角色是一个不可或缺的地位吗？
1: 一定是我非常喜欢单车，因为它跟跑步不太一样。跑步是你下坡也是要努力跑，但是单车可以一直滑。你才刚跑完6 0 K 的人
0: ，<笑>那你为什么还是对于骑，就是说，对啊，像跑步啊，或者是说骑着铁人三项，你还是这么的不会说哦、啊，我以后就只骑单车这样。
1: 因为我会接触铁人三项是跟我要瘦身有关。你骑单车如果骑久了，你只做同一个运动，你大腿会越来越粗。你看到有一些国手吗？他明明脸小小的，然后身体瘦瘦，的，他大腿很
0: 粗。没办法，输出的 power 就从那边那
1: 我那时候就是因为我裤子穿不下，我卡在股四头肌拉不上来，然后他们就说：“哎、欸，跑步瘦全身，你要不要跑步
0: ？”这是谁骗你的事情啊？就是
1: 我我们一起运动的好朋友，他说：“你只要。”跑步就会瘦下来，啊，的确跑步真的有是<會>对。然后他说啊，既然你单车、跑步都会了，那你再去练个游泳好了，我们就可以玩铁人。我
0: 、哦、这是典型那个铁人圈的推坑说法，<笑>呃、对，羊套沙就是这样。我是三
1: 十一岁才开始学开放式水域、欸，然那我之前的游不会超过五十公尺。<對>我是真的是从幼幼班开始去玩
0: 的。哎、欸，你你下一场比赛什么时候啊
1: ？我下一场，<嗎>其实我铁人今年没有比铁人。Okay. 然后我是去年跟前年都有玩接力
0: ，嗯，你是单车嘛，对不对
1: ？呃，不是，我是跑步
0: 啊，你只是单车底的，嗯、你去跟人家跑步接力，因为我们为
1: 了上凸台，我们找更强的，所以我我连续两年都拿奖牌。
0: 哎，给我们女性的车友啊一些建议啊，就是女生要开始骑车，有没有什么要注意的
1: ？他们最担心的都是说我怕我皮肤变不好，嗯哼，因为很多人怕晒黑。
0: 的确，我老婆也是这样说、欸，哎。<笑>
1: 的确会晒黑，所以防晒的话真的是要挑选那个系数很高，而且你中间一定要带着补擦，嗯、因为你流汗的话，通常现在防晒大概三小时以后你不补擦，它不会晒伤，可是它会晒黑。OK， 不然就是你要忍着三十几度的高温带袖套。把铜巾拉到你的脸颊，对，就是要做防晒。我,我们
0: 就有好友是在干这件事情的，嗯、真是太可怕了。然后
1: 再来的话，女生的话要挑选适合自己的单车。现在有很多女生的车架就是比较符合女生身高跟她的那个手长的，那这样你骑长途的时候比较舒适。如果你硬是挑了一个男生的尺寸，然后没有去 fitting 的话，那真的很蛮容易受伤的。那
0: 其实以刚开始接触的女生车友来说，你觉得他们怎么样的路线会对他们来说，呃，会是比较不会很快打击他们？比如说以以北部来说，可能你北部比较熟嘛，对不
1: 对？你是要指平路还是爬坡路？就是
0: 说刚开始想要骑自行车，你会觉得他先从平路开始，还是先从？呃，微爬坡开始
1: ，我觉得先从平路开始，因为河滨是一个很好，因为我一开始骑河滨是从大道城骑到关渡来回26公里。<Okay. S 2> 那河滨你就会遇到很多三宝嘛，比如说什么乱闯的啊、宠<對>物啊之类的。那你就要，小孩跟小狗你就要學对学习什么时候要正确的刹车。嗯、因为如果你先练爬坡，万一你下坡刹车没练好。你就
0: 你就飞了，对，就飞了。嗯、所以
1: 平路可以让你去练习闪躲 ，OK？ 怎么样避开路障、碎石啊？哦、还有弯道你怎么减速啊？然后突然有一个人冲过来，你怎么样反应？嗯、所以合冰，我建议一开始大家可以先骑个二十公里到三十公里，对，刚好就是大道、城道、官渡或到淡水，就差不多就是三十的概念。然后等到你开始适应之后，你可以去爬中社，就是从故宫的 Seven 一路往这个志善路，然后。连续四公里的这个爬坡，对，因为棕色平均坡度大概三到五趴，嗯。那这样子的话，就会比较可以让你先练缓坡的练习。如果一开始再去骑八趴的风柜嘴，我觉得可能有些女生她就会把车子丢在旁边
0: 。<笑>真的，哦，小红很专业，应该蛮多人有问过你这样子的一个问题。那你自己来说的话，有没有哪条路线是你最喜欢的？你知道有一些路线啊，就是自己骑的时候，就是它有一种很。特殊的魔力，像我自己的话，其实蛮喜欢峰贵这条路的。Oh. 然后、呃、原因是因为第一方面熟悉，二方面我喜欢它到最后，其实要爬上最后峰贵的时候，它其实是先平，然后再稍微缓。就是对我来说，不知道为什么我就很喜欢这个地方。那你有没有自己喜欢的哪几条路线？
1: 我喜欢就是花东纵谷跟台十一线，就是我们环花东路线。嗯，因为太平洋这个部分真的是我觉得此生很浪漫的路线。你骑在台十一线上，经过跳浪隧道，从花莲市区出发，对，然后一路看太平洋，然后我觉得那个真的是非常疗愈放松的事情
0: 。没错，哦，真不愧是环花东代言人多年嘞、嗯
1: ，真的，因为它就是无限的海嘛。嗯一路至少都有数十公里，你都一路可以看海，跟海非常的近。然后，如果你要亲近的话，此生必去，我也是觉得续海，嗯，就是这个平二十六公路，它也是离海边很近。因为我是双鱼座，对，所以我就觉得我很喜欢海，的感觉。<对>如果以纵谷跟海的路线，我会比较喜欢台十一线，嗯
0: 嗯。嗯其实环化东的路线，因为我也是每年都会去参加这样的一个比赛哈，我的想法也是跟小侯一样，在。哇，真的在海边沿着太平洋在骑的时候，其实我们每天的骑程连续就是两天，然后一天大概是180左右的公里数。你跟着朋友一起骑这样的路线，其实时间是过得很快的，而且跟车队。走走停停的，然后该补给的时候补给，该打屁的时候打屁。偶尔大家轮一下车，那是一个很美好的骑乘经验。所以每年我都还蛮期待这个赛事。嗯、你今年会去黄华东吗？有
1: 啊，我今年会去，那但是我不会在前面破风，我会更好更满。
0: <笑><笑>所以如果有听众今年有参加黄华东两天的比赛的时候，所以也可以看着穿着小猴车衣的那个我们小哎<笑>、欸，不一定哦，很多人都会穿啊。
1: 没关系，我会闪亮登场。你
0: 会闪亮登场。<笑> OK， 好。那后来你开始接触山铁，虽然是说为了减肥，但是你为了这个这个山铁这个比赛，你其实是有投入训练，对不对？
1: 有，但是我必须很可耻的说，我在课表完成度只有五十趴。
0: 哎、欸，你是怎么开课表？是有请教练还是朋友开吗？
1: 对我有请伯清哥帮我开表。课。伯清
0: 哥，未来我有想
1: 打死我。
0: <笑>你的训练的怎么讲时速大概是怎么样？一个小时实际上来说是怎么
1: 样？他会希望我两天跑步，两天骑车，然后两天游泳，然后一天重训，嗯、然后一个礼拜休一天就好了。OK。但是我就是完成率50趴，我对自己太善良，所以你才变成一天
0: 一天一天这样。<笑>我
1: 是比 226， 我才有真的练课表。其实我1351我没有在练课表、嗯，
0: 没有认。所以你一周的训练时间认真来说，大概5到六小时，
1: 差不多。<Okay. S 2> 他们说我是佛系铁人。因为缘分到了，自然会进终点。<笑>没
0: 有，我觉得我要<笑>佛系铁人，我要我想要跟听众讲几件事情。第一呢，我觉得小侯因为他常年累月的运动，其实有一个底，嗯、相信我们都知道，嗯、就是说我们在烂。也大概知道自己的状态是怎么样啦，所以说在比赛中一定
1: 可以完赛，对你不
0: 会爆冲。<笑>第一，你不会有不切实际的期望嘛？對,对。但第二，你晓得有一个底在，即便是吃老本，我们反正就是顺顺的完成。对我还是
1: 有练哦、喔，就要跟观众讲一下。对,對
0: 然后第二，我觉得很多人想要跨入这个运动，会有一个恐惧感，会觉得说很难，我需要花很多的时间。对，的确，我觉得玩铁人三项，他会占据。蛮多的时间，可是绝对不会是一个一周呃十几个小时起跳。我觉得可以从三四个小时，嗯、然后慢慢变成十个小时，慢慢来，慢慢来。你也是可以完成你人生中第一场可能短距离的铁人这样。而且我
1: 觉得我很乐观哎、欸，我前几场铁人都是全部倒数十个上来的，然后我就一下子就找到我的脚踏车，<笑>我都不用在茫茫车海当中找，而且还会有救生员陪我游，因为我就是倒数的嘛。然后还还会有那个 S U P 的救生员说：“喂。”喂，小姐，然后我想说叫谁，我就抬头立哦，说你游歪了，你螃蟹哦、喔，浮球在那里，你要游到阶梯干嘛？要上来哦、喔。哎、欸，你
0: 怎么这么会学啊？真
1: 的很好笑。然后他说你快被关门了，你要认真游。然后我这边游游游游上来的时候，我发现哎、欸，只剩两台脚踏车了。对。然后其实大家都说你你赶快出去，你快被关门。快被对、啊。然后我那时候都不会紧张哎，我想说没关系，我上岸我就复活了
0: 。对，而且脚踏车又是你的强项，因
1: 为猴毛怕水嘛，猴子你有没有把丢到水里面，它会挣扎，<笑>所以我想说我每次铁人都会觉得，我只要游泳上岸，我我后面两项就可以克服
0: 。对，那其实以三铁比赛来说啊，你觉得你自己都不会紧张吗？有没有都没有赛前的？彷徨感，或者是比如说下水前还是会稍微心跳加速，都下
1: 水前会，因为我游泳真的很差，嗯，我游泳每次都在那种就是挣扎关门边缘，就是上来都没几台脚踏车的
0: ，所以上来真的很好找，这样
1: 我我只要每次下水前我都会有点肚子绞痛，然后我想说我会不会突然想要上厕所，哦、可是我后来想想没关系，逃鬼心有鬼，我只要一上岸我就是复活了
0: ，对，所以其实后面基基本上就是顺顺的做，就是顺顺的完成對。对我在
1: 斯洛伐克比世锦赛的 CT 的世锦赛的时候，你知道吗？<是>那个多。多瑙河
0: ，你都这样淡淡带过。其实要去世锦赛是一个资格赛哦、喔，他就是要在台湾，你必须要拿到 challenge 的资格，才有机会被邀请到斯洛伐克去比这个所谓的世锦赛。也就是说，全球的精英会到斯洛伐克去比赛。对
1: 我那时候其实是分组第十，可是因为前面有人放弃，因为大家觉得旅费太贵了，嗯、所以我就从前十名递补到前六名就去了。哇，十四度的低温，你有游过十四度的河流，而且有逆流。
0: 我本人是有过，但是我知道再一次的话，我可能还是考虑再三。
1: <笑>我被外国人殴打吧，前面的那个大家都用拳头在游泳，没有？因为看不见谁打你啊，就是在浑浊的多瑙河生存。<對>我那时候也是想说，不行，我一定要完赛，就算我倒数最后一名，我也都是不能放弃。
0: 对。那其实，哎、欸。欧洲人的脚踏车蛮强的,的吧
1: ？对，连阿妈都骑得比你快。我看到一个那个白发的那个，嗯、应该有五六十岁组的，就骑接骑了碟轮，然后跟那个三铁车就直接从那边咻就这样过去
0: 。所以参加完欧洲的比赛之后，会对于让你对于海外赛事有带来什么样的？期待吗？或者是想说，哎、欸，我之后还要再去比看看
1: 。如果有机会还可以有资格赛，我当然是想再去，因为我觉得欧洲的加油的气氛又跟台湾不太一样。怎、哦、么说？因为他们就是沿途的居民就是很热情，虽然他不是赛道上像东京马丈满满的，对。可是你就会发现到他们很支持这种户外运动，哦 okay、因为小时候你看我们那年代都会叫你读书啊，把体育课跟美劳课拿来考试。对。可是我觉得欧洲他们不太一样。
0: 嗯、所以他们的那种氛围就会很好，就对
1: 对，然后在那 expo 你会发现到很多品牌都很支持这个运动，<對 S 3> 那种大品牌，然后你就可以买到那种大品牌的很很多好货这样子。<對 S
0: 3> 你有没有什么清单里面想要完成的赛事？无论是跑步或骑车，或者是铁人三项
1: ？我想要，因为南横我跑完六十两次了，所以我想要挑战一百公里。就是希望我
0: 我不知道该怎么访问下去，<笑>因为连我都无法理解这样子的人的时候，我就不知道怎么访问。对，我好，我我认真来问你，以一个主持人也以一个朋友的身份，就是到底这个事情的魅力是什么
1: ？南恒真的很美，我自己有去开车旅游过，嗯、但是因为六十公里跑到六口温泉就折返了，但是一百公里的折返点是要到摩天。对，所以那边今年刚好樱花有开，你知道那种跑在樱花树下，然后就是赛道上那种风景，而且南横的海拔是一千多公尺，一路向上。
0: 对啊，是往上哎、
1: 欸，往上还好啦，就是下坡对我来讲会觉得比较腿的负担比较大， <Okay. S 2> 但是我觉得。你看六十公里是全马加半马的概念，是啊，那一百就是全马加半马再加全马，<笑>对，两<笑>个全马，我不想要
0: 负荷这种无谓的
1: 。但我是一个，其实我阿 Q 哎、欸，
0: 我知道啊，<我>会去跑这种的都是阿 Q 吧。知道
1: 我我每次在跑的时候，我在自己心里在想什么？我想说，跑完。二十公里，我說耶！我只剩一个全马了
0: 。OK， 可是有些人
1: 说，哦，我还有全马
0: 。OK， 乐观的想法。对我其实很
1: 乐观。像我以前没有钱的时候，我主播台存的钱花到剩下四千多块，嗯，户头见底的时候，我不会告诉自己说我要去赶快找一下一个工作。我就是想说啊，那这样子这个礼拜都吃咖喱饭好
0: 了， okay, 因为
1: 家里有米嘛。<笑>然后，<笑>然后就买一个那个佛蒙特咖喱，就这样煮一煮。然后我爸也是觉得很奇怪，因为我从小就是那种外食儿童，所以我爸说：“啊，你是没钱的吗？怎么一直在吃咖喱饭？”嗯然后我才说，哦，你好聪明，我真的是没钱。哦，你也没
0: 有就是让爸妈知道<笑>确切还就是已经真的快到底。
1: 他们是知道我吃咖喱饭吃了一周，每天回到家，因为他们都上班嘛。对。然后就闻到咖喱，他觉得不寻常。这么爱吃美食的小孩，怎么可以每天吃咖喱？咖喱是不是没钱？然后才跟我沟通说，是不是我要应该要找一份稳定的工作？嗯、所以我那时候才开始奋发图强
0: 。对，但是还是没有找一份稳定的工作。<笑>对，还是没
1: 有
0: 。<笑>所以你的梦想赛事其实现在就是南横一
1: 百哦。对啊，南横一百啊，因为双塔也玩过，双塔玩三次哎、欸，嗯，三次五二零
0: 。最近东横夯的东三塔，
1: 东三塔三十个小时，我觉得我应该可以有机会完成。可是我觉得何必那么虐呢？它比一百还虐、欸。你看我一百只要跑十五个小时内，种，我我
0: 我现在对于你们的价值观已经<笑><笑>连我都觉得有点无法接受了。OK， 所以十五个小时的一百 K， 对，对你来说其实是有机
1: 会可以完成。OK，, okay、嗯、只要练的话啦
0: 。所以这是预告，明年要
1: 不一定明年啦，反正就是看有缘分的话，就是我会报一百 K 这样子。OK， 好
0: ，那我们拉回来哈，就是说在工作啊、家庭还有创业。应该说，工作、家庭还有运动这三个地方啊，你的平衡你怎么去找这样子的一个 balance？、嗯
1: 、像我不会把情绪带回家，哎，不管我单身或现在我有伴侣，我都不会太常去把。比如说，我有时候跟客户可能有一些我觉得不开心的地方，或是我甚至前一阵子疫情工作量减少，我不会把那种愤慨或不满啊带回家讨论，我会去内化。那内化就是透过运动的方式，或是跟朋友去喝下午茶。所以，然后我也不会在粉丝专业负能量抱怨说怎么样怎么样，因为我觉得我之前吃过的苦远大于现在。对，因为我都已经户头剩四千多块，然后也不知道下一步下一餐在哪里的时候，我都可以活下来。那现在已经有一些自己的存款，然后可以比较财富自由的时候，我就希望能够做自己想做的事情。对，现在的心境跟过去差很多
0: 。我,我其实有一个最近的观察就是说，其实在这两三年疫情的关系，然后社会蛮动荡的，有蛮多的人，应该是说蛮多这些 KOL 会在讲好听点，是他们很 real OK， 他们生活中的喜怒哀乐会分享这样子。然后，如果是一些比较负面的东西，他们讲出来会得到很多的拍拍或者是认同。然后，有的人往这条路走去了，嗯、那。我很好奇，你对于这件事情，你自己是怎么去，无论是收敛，你你给予负能量的这件事情，就是说，适当的分享。我觉得是都没有问题。那你怎么去为自己在这件事情上面去踩刹车，而不去给予这公众太多这一类，嗯、比如说不开心的事情啊，或者是说利用公众去给予你支持，或者是有的人要，比如说他们的 follower 帮他们去 judge 某一件东西，你怎么你怎么看这件事情？
1: 拍拍不能换成钱呐、啊！如果每个加油都是一块钱，那我就会疯狂，有没有？嗯，疯狂，请大家抖内有没有？我分享负能量就能一个留言一块钱的话，那当然大家都要分享，因为我实际上曾经也分享过一些比较当，不是说负面的情绪。可是我发现，大家除了加油之外，没有办法帮你找下一个工作啊。像我的个性很务实，虽然我双鱼，可是我不是那种天马行空，我反而像处女座，我会希望说。赶快给我工作机会啊！赶快让我赚钱啊！我就是要缴房贷啊，我就是要,要生活啊，想要去旅行啊，所以我就是很目标导向。我今天如果能够吸引到客户找我，那一定是客户觉得我的某个部分是也被他们吸引嘛？是，所以我才说，那我宁愿发一些实用的内容
0: 。OK，、啊、不一定是强迫自一定要所有东西都要很正面、很阳光。可是我觉得你讲到的点很重要，实用。对啊。就是说，对于你的受众，或者是对于潜在厂商而言，使用本身其实就是可以换成 Coco 啦
1: 。是啊，嗯。
0: 所以，哦，原来你是用这样的方式来看这件事情。OK， 因为其实我我自己常常也会发文啊，等等分享。有一些人，我也有一些人来跟我聊过这件事情，然后他们就会觉得说，哎、欸，我为什么好像一切都？就是比较没有那太多负面的东西，是不是你故意呃隐藏掉啊，或者是你你刻意不想要分享？哦、对我自己是跟你比较像，我本身就比较乐观一点，嗯,嗯，那只是会让我去想说，哎、欸，对啊，到底是不是黑粉？比较容易吸引到注意，还是说这些好的东西？后来我发现，我还是决定希望是一些比较正面的、乐、嗯、观的的面向去对我的受众。反正
1: 、啊、你听长青树的话就没错
0: ，<笑>你自己一直把自己标签贴上去對。
1: 对，真的大家都说，哎、欸，你真的是长青树。然后我就说，不是，我现在未来要迈向神木之路
0: ，神木<對>就是屹立不摇就对了。對,对
1: 对对。
0: 好，那最后呢，我们在尾声之前呢，可不可以跟我们分享一下，就是说，现在回头看起来，这些你所做的运动，它对于你无论是人生或者是创业，是有什么样的意义吗
1: ？我觉得它是一辈子可以去做的兴趣，因为很多人会羡慕能够将兴趣与工作结合是一件幸福的事情，但是我觉得换个角度思考，其实不容易。因为你要把兴趣结合工作，未来也可能是一件痛苦的事情。比如说，你当一个旅游布洛克，<是>所有东西在你面前，你都要必须先拍照，对，再去享受，对。所以，其实有时候你的旅游的性质，可能因为你拍完，突然觉得，哎、欸，好像没 feel 了，对。然后，所以这个东西能够把兴趣跟工作长久的结合，你必须要去内化自己，是打从心底的去喜欢它。像现在有一些部落客，他可能会为了想要赚取声量，他开始从事某个运动，可是他并没有持续，他可能就停了。比如说铁人，他可能玩个一两场就突然不玩，然后什么都要问导游问一下问一下，可是最终大家没有他的记忆点，所以这个部分是我觉得运动就是我的呼吸一样自然。
0: 我真的非常非常认同小侯讲的这件事情，而且特别是我们在铁人圈，因为这是一个属于我们称为耐力运动的一个项目，那真的蛮多人就是来来去去啊。可是其实你看那些留在这边的这些呃老面孔啊，我觉得我们就是怎么讲，在为这个社群去去做一些付出，然后去做一些推广，而因为我们从这个运动的项目中也得到很多的，无论是支持啊，或者是。收获很多友情啊，等等这一些东西。嗯、好，今天非常非常感谢好朋友小侯来到我们的节目。那我们也希望未来呢，还有机会邀请到小侯再来上我们的杰森人生赛道。谢谢小侯，好，我是 Jason， 我是小侯，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。